0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. בשיחתנו היום נדון ביחס שבין דרכי ענישה למה שמכונה הרגישות התרבותית או הרגישות החברתית. והיינו רוצים לפתוח בשתי שאלות שהן בעצם פנים שונות של אותה בעיה. השאלה הראשונה קשורה למרכזיותו של עונש המאסר בחברה המערבית המודרנית. מעטים יודעים זאת, אבל בפועל עונש המאסר הוא עונש חדש מאוד יחסית, וכל-כולו לא יותר מאשר 200 שנה בערך. עד לסוף המאה ה-18, מאסר כעונש לא היה קיים. צריך להדגיש, היו אנשים שלפני משפט שמו אותם במאסר, או בעלי חובות שניסו לכפות עליהם תשלום באמצעות מאסר, אבל כעיקרון מאסר לא היה ידוע כעונש. היום לעומת זאת, העונש המרכזי בכל המדינות המערביות הוא מאסר, ורק מאסר. זה לא רק העונש המקובל, אלא במקרים רבים זה העונש הבודד. צריך לשים לב שזה לא עונש אידיאלי. מדובר בעונש שהוא יקר להחריד, משהו כמו 8,000 שקל לחודש במחירי שנת 2001. עונש שמתחה עליו רבה, על חוסר יעילות, על חוסר צדק, ועוד ועוד. השאלה שאנחנו רוצים לשאול איך קרה שתוך תקופה של 150-200 שנה, עונש שבכלל לא היה קיים, צמח למדרגה כזו שהיום הוא כמעט העונש היחידי? השאלה השנייה קשורה לעונשים שלפני התקופה המודרנית. באותה עת, העונשים המקובלים היו בעיקרם עונשי גוף. אני רוצה לצטט תיאור של גזר מוות שהוטל בשנת 1757 על אחד בשם דמיין, שניסה ברוב חוצפתו להתנקש בחיי המלך לואי ה-15. אני מתנצל מראש על התיאור הלא נעים לשמיעה, אבל הוא מבוסס על עובדות מתועדות מאותה תקופה. ציטוט, הוא יילקח בעגלה בלא מלבושים מלבד חולצה, מחזיק בידו לפיד של שעווה בוערת, שוקלת שתי ליברות עד לגרדום. שם יקרה בשרו מחזהו, ידיו, ירחיו ושוקיו, בעזרת מלקחיים מלובנות. ידו הימנית שהחזיקה את הסכין תישרף בגופרית, ועל המקומות מהם נקברה בשרו נשפכו עופרת מותכת, שמן רותח. שרף בוער וגופרית מעורבבת עם שעווה. לאחר מכן, בעודו חי כמובן, יקשרו גפיו לארבעה סוסים שימשכו אותו לארבע רוחות השמיים ויקראו אותו לגזרים. גזריו יישרפו באש ועפרו יפוזר ברוח. יש לציין שכמה בעיות טכניות העיבו על ביצוע גזר הדין כפשוטו. ראשית, למרות שהכינו מלקחיים מיוחדות לביצוע גזר הדין, התליין לא הצליח לקרוא את גזרי הבשר באמצעותם. מחוסר ברירה הוא נאלץ להשתמש באלתורים. שנית, ארבעת הסוסים לא הצליחו במשימתם. נעשה ניסיון להגדיל את מספרם לשישה, אך גם אלו לא הצליחו לקרוע את גוף העבריין. בסופו של דבר, נאלצו לחתוך את גופו בלא סוסים עם סתם סכינים. הצד האופטימי הוא שבעיות טכניות אלו מלמדות שאפילו באותה תקופה, עונשים מסוג זה היו כנראה נדירים. אבל יש תיאורים של עונשים יותר חמורים. מה תהיה התגובה הטבעית שלנו למשמעת תיאור הפלסטי הזה? אולי תגובה של פחד, אבל יותר מזה, תגובה של התנגדות חד משמעית ומוחלטת. נדמה לנו שגם התומכים הנלהבים של עונש המוות לא יסכימו לעונש אכזרי שכזה. אבל זה שינוי מהעבר. אנחנו שוכחים שבעבר האנושי ישנן צורות שונות של ענישה שאיננו כלל מעלים על דעתנו. שיטות כגון עינויים, כריתת איברים, השחתת הפנים או הגוף, הצלפות פומביות בכיכר השוק, סקילה, הטבעה, שרפה. כל אלה ואחרים הם דרכי ענישה שהתקיימו בעבר וכיום נדחים על הסף. לכל הפחות בחברה המערבית. השלילה היא כה מוחלטת ואינטנסיבית, עד שקיימת הסכמה כללית לגבי דחיית עונשים מסוג זה. אבל אין מחלוקת שעונשים כאלה בוצעו בהתלהבות רבה בעבר. השאלה השנייה שלנו היא לכן, מה קרה פתאום במהלך המאתיים השנה האחרונות? מה קרה שסוג עונש שנחשב כמובן מאליו, נחשב כיום לחולני, אם לא מטורף. למיטור של דבר, שתי השאלות שהצגנו הן שתי פנים של אותה שאלה. כיצד חל שינוי כה רחב בדרכי הענישה? למה תוך תקופה קצרה יחסית הם עברו שינוי דרסטי? איך עברנו במהירות כזו מעונשים גופנים אכזריים לעונש מאסר גורף? כרגיל בקרימינולוגיה, יש לכך מספר תשובות. אנחנו נתרכז כיום בהסבריו של הסוציולוג נורברט אליאס, הקשורים למה שהוא מכנה הרגישות התרבותית. נקדים בקצרה כמה הערות על אליאס. אליאס הוא יהודי גרמני שבמלחמת העולם השנייה ברח לשוויץ ואחר כך לאנגדיה. אליאס זכה לחיים ארוכים ופעילים. הוא נולד בשנת 1897 ונפטר בשנת 1990. עבודתו כוללת מאות ספרים, מאמרים והרצאות ומשתרעת משנת 1924 עד לשנת 1989, בה כתב את ספרו האחרון. חיבורו הראשון, שבו פיתח לראשונה את רעיונותיו המרכזיים, יצא לאור לראשונה בגרמנית בשנת 1939. אבל לאנגלית הוא תורגם רק כ-40 שנה מאוחר יותר. כמו גם רוב הסוציולוגים הראשונים, וכמו דורקהיין ומרקס, גם הוא לא עסק רבות בפשע. אבל השלכות תורתו להתפתחות דרכי הענישה הן ברורות. בחיבורו המרכזי, העוסק בתהליך ה"תרבות" של ההתנהגות האנושית, אליאס שואל בפשטות מדוע ואיך משתנה ההתנהגות האנושית. הוא התמקד בספרו בנימוסים המקובלים ובדרך בה השתנו עם הזמן. בצורה דקדקנית ותוך שימוש במקורות רבים, הוא מראה כיצד נורמות נימוס רבות השתנו במשך השנים. נורמות אלה כללו נימוסי שולחן, היחס להפרשות אנושיות, יחס לבעלי חיים, הדרכים הנאותות במרכאות למחיתת אף וליריקה, הדרך הנאותה, במירכאות, לדבר במחיצתה של גברת, היחס ללכלוך ולניקיון הגוף, ועוד מסוג זה. לטענתו של אליאס, שינוי ההתנהגות איננו אקראי ומשתנה. יש קו אחיד וברור בכיוון השינוי. המטרה היא לדכא ולעלים את החלקים היותר חייתיים בהתנהגות האנושית. שינויי ההתנהגות מנסים להשליט משמעת עצמית ולהחדיר מעצורים להתנהגותו של היחיד. השינויים הללו נעשו באופן הדרגתי ומצמוצם תוך מספר רב של שנים. לא תמיד הופיעו שינויים אלו בכל קבוצות האוכלוסייה במקביל. בדרך כלל הם הופיעו בקבוצה קטנה, העילית החברתית, ופעפעו ממנה לכל האוכלוסייה. אבל ניתן להראות בטווח ארוך כיוון חד משמעי. השינוי הוא מהתנהגות חייתית אכזרית להתנהגות מוסדרת ומפוכחת. ניקח לדוגמה את אחריות הספורט למיניהן הידועות לכולנו. ספורט איננה המצאה מודרנית. עוד בימי הרומאים היו תחרורות של גלדיאטורים. גם אצל הגלדיאטורים, כמו כיום, היה מאבק בין בודדים ולפעמים בין קבוצות. אבל התוצאה הסופית הייתה שאחד מהצדדים מת או נטרף על ידי חיות. אם נשים לב, הרי המאפיינים של ספורט לא השתנו בימינו. יש מודדים, מעריצים, תומכים, קהל גדול שבא לראות את המאורע בדיוק כמו אז. אבל משום שהיום אנחנו יותר רגישים תרבותית, התפתח במהלך השנים תהליך של ההדנה של התחרות הספורטיבית. בעבר הצדדים היו צריכים להרוג אחד את השני. כיום הם רק צריכים לבעוט בכדור ולא בבן אדם. שוב, הכל כפי שאליאס מסביר. השינויים הללו אינם רק חיצוניים גרידה. בשלב השני מוטבעים שינויים אלה בתוך בני החברה ומשפיעים על צורת מחשבתם והרגשתם. בטווח הארוך לכן, ניתן לראות שינויים בצורה בה תופסים בני חברת המציאות ובצורה בה הם מתנהגים. להליך זה של שינוי איטי והדרגתי, בו מוסדרת התנהגות מן החייתי למוסדר ואחר כך מופנמת פסיכולוגית, קרא אליאס בתרגום חופשי, תהליך התרבות, במירכאות. חלק מהשינוי וההתקדמות הוא המעבר של התנהגויות אנושיות מביכות מרשות הרבים לרשות היחיד. אספקטים מסוימים של החיים, שבצורתם הטבעית הם בלתי נעימים, הופכים לפרטיים. אלימות, מין, הפרשות טבעיות, מחלות, כאב הסבל, מוות, כל אלה הן התנהגויות מביכות שהתקיימו בפומבי, ועם הזמן עברו לרשות היחיד. אין אפשרות מעשית לחסל תופעות כאלה שהנפש סולדת מהן. אין חולק שהמרעה של אנשים אחרים, סובלים, חולים, שותתי דם, איננו מקובל כיום. הפתרון הוא לכן להחביא אותם בעיני הציבור כמידת האפשר. התוצאה היא שמורות אלו עברו למוסדות אחרים, כגון מוסדות לחולי נפש או בתי חולים ובתי סוהר. צריך להדגיש שהתרבות של התופעות לא חיסל לגמרי את התופעות, אלא העתיק אותן למקום אחר. מעבר לעינה של החברה. האלימות, הסבל והמוות ממשיכים לשכון בינינו, אלא שקיומם רחוק מעין ומהלב, כך שניתן להתעלם מהם. אליאס מביא כדוגמה קונקרטית את פשיטת האור של הבהמה לפני אכילתה. המנהג בחברה הגבוהה של אירופה היה להניח על השולחן חזיר צלוי שלם, וכל אחד מהנוכחים חתך לו חתיכה. עם הזמן, המחזה של חיה כמעט שלמה, וחתיכתה לגזרים על ידי חבורה החל להיראות יותר ויותר ברברי. המנהג החל להתבטל. ברור שהריגת החיה ופשיטת אורה לא פסקו, משום שכדי לאכול בשר צריך להרוג ולבשל את החיה. אולם ההליך עבר לבית המטבחיים, ולאנשים המומחים לכך, הקצבים והטבחים. המנהג היה אנושי למדי בהשוואה לדרך שהייתה מקובלת אז לשמירת טריות הבשר. מכיוון שפעמים רבות היה צורך בחלק מהבהמה ולא מכולה, היה מקובל לחתוך חלקים מגוף הבהמה מבלי להמית את הבהמה, שיכלה להישאר בחיים מספר ימים אחר כך. האיסור ההלכתי על איבר מן החי היה מכוון לשיטה הזו שהייתה פופולרית למדי. כיום כמובן אנחנו מזדעזעים רק מעצר הרעיון. יתרה מזו, העוף או הבשר עוברים כיום עיבודים שונים המשנים את צורתם. חתיכות הבשר העולות כיום על שולחננו מוצבות כך שישכיחו לנו כמידת האפשר את מקורן הטבעי. אנחנו לא נתקלים בפרסומת המשבחת את עליזותה הטבעית במרכאות של הפרה ממנה נעשתה האומצא. המטרה היא להשכיח מאיתנו שהאומצא הייתה פעם פרה חיה ונושמת. אנחנו יכולים לראות את כל השלבים עליהם מדבר אליאס בדוגמה זו. ראשית, קיימת נורמה אנושית של בישול וצליית בשר, וצורה מזכירה לכולם את מקור החי. אחר כך מתחילה התנהגות זאת להפוך לחסרת טעם ובלתי מוקבלת בין אנשים תרבותיים, במרכאות. התנהגות, התנגדות זו מופנמת בציבור וגורמת לתחייה חזקה יותר, ועם הזמן הופכת הנורמה של בישול ואכילה ליותר מחסרת טעם, אלא להתנהגות שהנפש סולדת ממנה, ולפעמים אפילו נסרת בחוק. תורתו של אליאס ניתנת ליישום גם לגבי ענישה פלילית, ואנו נבדוק זאת על ידי היחס המקובל כיום לענישה גופנית ולעונש המוות. נתחיל בענישה גופנית. בשנת 1983 יצא קרימינולוג אמריקאי ידוע למדי, בשם ניומן, בהצעה לשוב ולהשתמש בעונש גופני כתגובה לפשע. ניומן הציע עונש גופני מתון, והמליץ בין השאר על מכות חשמל. מכות חשמל יכולות להיות מבוקרות בקלות, הן זולות, אינן גורמות נזק בלתי הפיך. ונראו לו סבירות. לעבירות אלימות קשות, הוא הציע לשקול ברצינות מלקות כעונש. מעשיו של הנאשם מצדיקים את השפלתו והפגיעה בו. הצעתו של ניומן לא זכתה כלל לדיון רציני. ואם כבר נדונה, היה זה רק כדי לבקריו בחריפות. אף אחד לא היה מוכן בכלל לשמוע אותו. נראה שבחברה המערבית ישנה התנגדות נחרצת לשימוש בעונשים גפניים כמכשיר ענישה. גם פה אנחנו יכולים לראות בבירור את התהליך עליו מדבר אליאס. ראשית, הייתה קיימת נורמה חברתית מקובלת, מוצדקת על כל שכבות הציבור, של ענישה פיזית חמורה ונוקשה. עם הזמן, התגבשה ההכרה שענישה גופנית איננה ראויה לחברה מתקדמת. הכרה זו לא באה במפתיע, אלא נבנתה אט-אט תוך כדי ויכוח ציבורי וחילוקי דעות. חוקרת בשם מרי גלן חקרה את ביטול העונש הגופני, בעיקר מלקות וארצות הברית. הביטול היה במוסדות שונים, בתי הסוהר, אצ"י, בתי ספר ציבוריים ועלקאות ילדים ונשים בתוך המשפחה. המעניין הוא שכל התנועות השונות לביטול העונשים הגופניים אירעו בזמנים סמוכים באמצע המאה ה-19. אבל אנשים רבים התנגדו לביטולים אלו. כך למשל, בשנת 1843 התאגדו 31 מנהלי בתי ספר ציבוריים בבוסטון כדי למחות על הצעת האחראי על החינוך לבטל את עונש המלכות בבתי הספר. לטענתם, עונש גופני הוא עניין מוסרי שבא להכיר את התלמיד השורר ולהביע בבירור את הסלידה ממעשה רולנות. הוויכוח הציבורי של אותם הזמנים איננו קיים יותר היום. עם התבססותה של תפיסה השוללת עונש גופני, נעלמו מאליהן הגישות הקודמות. כיום, ברור לנו שעונש גופני איננו נחשב כעונש מתאים. ההכרה הזאת הופנמה כדבר מובן מאליו בתפיסת הציבור, ואין עליה אפילו חילוקי דעות. בגישה דומה אנו מוצאים לעונש המוות. ניתן להראות בבירור כיצד היחס לעונש המוות השתנה עם הזמן. בעולם העתיק, עונש מוות היה מובן מאליו ולא נשא עמו כל ספק. המקרא מלא עבירות שהעונש עליהן הוא מוות בלבד. יש תיאורים על הוצאות להורג באנגליה, בהן נכחו עשרות אלפי אנשים רק כדי לראות את התהלנים בפעולה. למותר לציין שביצוע כזה של הוצאה להורג, שהיה כמובן בזמנו, נראה בימינו כאכזריות ברבריות לשמה. עם הזמן, החל ההליך הפומבי של ההוצאה להורג להיתפס כבלתי נאות בדעת הציבור. התגובה על פי אליאס הייתה צפויה. ראשית, הביצוע הוסט מעיני הציבור ועבר לבתי סוהר ומקומות סגורים אחרים. גם אם אין מנוס ויש להרוג, צריך לעשות זאת בצנעה ככל האפשר. יחד עם זאת ובמקביל, נוכל לנסות לעדן את צורת ההוצאה להורג. בשלב הראשון נעשה ניסיון להיגמל מסתמכות על כישוריו של התליין. צורות ההמתה השתנו כדי להופכן לאנושיות יותר. את מקום ההמתה בחרב החליפו הגליוטינה, כיתות יורים, כיסא חשמלי ותא גזים. בשלב השני נעשה ניסיון לדמות את ההוצאה להורג להליך מקובל. זריקת הרעל המקובלת ברוב מדינות ארצות הברית היא הדוגמה הטובה לכך. אנחנו משתמשים בפרוצדורה סטרילית רפואית המוכרת לכולנו. הנידון מקבל זריקה והולך לישון, אלא שבמקרה הספציפי הזה איננו קם. זה מחזה אנושי יותר ומתקבל יותר על הדעת מאשר ההליך העתיק שיכול לגרום לדם, ללכלוך או למעות שאיננו מונעים מראותם. כמובן, ניתן גם לבקר את אליאס. בעיקר אין זה ברור שהציבור נעשה רגיש יותר למחזות של סבל ואלימות. לא רק מלחמת העולם השנייה תוכיח. הציבור המערבי צופה מדי יום ביומו בטלוויזיה במחזות של הרג, סבל, אסונות ואיסורים המתקיימים במקום כלשהו על הגלובוס. ומיד עובר הלאה. אבל, הנקודה החשובה שיש לשים לב אליה בתורתו של אליאס, היא שההתנגדות לעונשים מסוימים איננה תוצר מוגבל הקשור לענישה בלבד. ההתנגדות לעונש פיזי נובעת מדחייה כללית של אלימות בחברה, לא רק כעונש במערכת המשפט. אנו מתנגדים לכל ביטוי של אלימות גופנית, יהיה זה או ציבורי, על ידי המדינה או על ידי אדם פרטי. אלימות נתפסת כדבר רע שיש להימנע ממנו לחלוטין. נחזור כעת חזרה לשאלה ששאלנו בתחילת ההרצאה. איך נוצר המעבר הגורף מעונשי גוף לעונשי המאסר? התשובה כעת ברורה. תהיה דעתנו אשר תהיה על עונש המאסר, מאסר הוא עונש שהחברה יכולה לחיות איתו. החברה איננה מתנגדת לגרימת סבל באופן כללי. קיימות עדויות בספרות שעונש המאסר, ובמיוחד המאסר הארוך, גורם לסבל נפשי ולפעמים גם פיזי לאסירים. מדי יום ביומו הציבור שומע על תקלות ונזקים חמורים שנגרמים מעונשי מאסר. סביר גם להניח שאחוז גבוה מהסיירים היו בוודאי מעדיפים עונש פיזי, שאותו ניתן לסיים מיידית, מאשר עונשי מאסר. אבל הציבור לא יסכים לכך. החברה מסכימה ומוכנה לגרום סבל במתכוון על אנשים, אלא שסבל זה חייב להתאים לתבנית מסוימת, ותבנית זו איננה כוללת עונשים גופניים. יתרה מזו, נדמה לי שרוב הציבור לא יסכים לאנשים גופניים, גם אם יהיה ניתן להוכיח סטטיסטית, שאנשים אלו מרתיעים וזולים יותר. קטיעת היד כהונש על גניבה מקובלת עדיין במשטרים אסלאמיים מסוימים. אבל בעולם המערבי היא איננה מהווה אלטרנטיבה שאנחנו מוכנים לשקול. יהיה יתרונה אשר יהיה. הנימוקים בהם נשתמש לא יהיו נימוקים של תועלת או עקרונות צדק. הטענה תהיה כי אנשים אלה אינם אנושיים במירכאות, ברברים במירכאות, שייכים לעידן החושך במרכאות וכיוצא בזה. מאסר לעומת זאת מוגדר בפינו כשלילת תחרות בלבד. הוא איננו נושא עמו סבל מיידי הנראה על עין, ובעיקר הוא נעשה אחרי קטלים סגורים ומורחקים מראיית הציבור. התיאוריה או ההסבר של נאור בט אליאס מסבירים בדרך בהירה לכן איך אמצעי הענישה עברו מעונשי גוף ומוות לעונשי מאסר. הרגישות התרבותית שלנו כיום איננה מאפשרת לנו להסכים מעונשי גוף. היות ואין הרבה אפשרויות מעשיות, הרי מאסר היא האלטרנטיבה המועדפת. למרות העובדה שמדובר בעונש יקר ובעייתי, אין כרגע עונשים מציאותיים אחרים. ההשלכות למדיניות מעשית הן ברורות. כיום איננו יכולים לפגוע בחייו וגופו של העבריין, ועונש המאסר הוא בראת המחדל. אבל ישנן אפשרויות שאולי כדאי לקח אותן בחשבון. למשל, עונש מאסר חלקי במירכאות, שעל פיו אדם יגור במאסר, אבל יקום בבוקר, ילך לעבודה ויחזור למאסר. האפשרות אחרת היא מה שמכונה הזיקים אלקטרוניים, שעון יד או שבב שיהיה צמוד לאדם הנענש ויגביל אותו מלהיות במקומות מסוימים או להגיע למקומות אחרים. אמנם יש בזה ריח של האח הגדול, אבל זה עדיף על עונש מאסר ממש. האסירים בוודאי יעדיפו זאת על מאסר אמיתי. לסיום השיחה, אם נרצה לסכם את אליאס, הרי למדנו ממנו עובדה אחת ברורה. החברה צריכה לחשוב ולפתח אמצעי אנשייה תרבותיים ככל האפשר. אמצעי ענישה שגם יהיו אפקטיביים כעונש וגם יעמדו בדרישות הרגישות החברתית. העובדה היא שכרגע אין הרבה כאלו מלבד בתי הסוהר, אבל רצוי מאוד לפתח אלטרנטיבות מוקדם ככל האפשר.